1: Herzlich willkommen bei Ohne Worte! Bonjour, bitte. Euh, bonjour, bonsoir!
0: Bonsoir!
1: Oh, Hannah, das klingt sehr gut. Sag's nochmal: Bonsoir!
0: Bonsoir!
1: Ja, bonsoir! La Television, la Condition, la Piscine, uh, el Confiture, muah, magnifique! La operación, la respiración, muy bien, eh, no, muy bien, no. <laughs> eh, magnifique. muy, magnífico, magnífic, eh, Très bien,
0: muy bien, muy bien, muy bien, so. bravo. Bravo, willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Heute sind wir französisch, spanisch, italienisch unterwegs oder wie? Genau,
1: das, was man kann einfach. Wenn man es kann, dann kann es man halt einfach. Ja?
0: Und wenn nicht, dann auch nicht. Dann auch
1: nicht, das ist okay. Einfach weitermachen.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen, egal ob morgens, mittags oder abends, egal zu welcher Uhrzeit, zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Thema der heutigen Folge, das kam von der Petra. Petra hat bei unserem letzten Kurs mitgemacht, fit erfüllt selbstbewusst und hat eine ganz, ganz tolle, grandiose Entwicklung hingelegt. Sie hat sich in ihrer Zeit, in diesen sechs Wochen, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, eine ganz neue, ermutigende Identität geschaffen und richtig schöne, zielführende Gewohnheiten aufgebaut. Dazu noch einmal herzlichen Glückwunsch, liebe Petra, zu deinen großen Erfolgen. Und jetzt komme ich aber zur Frage, die Petra gestellt hat. Petra hat interessiert, ähm, beziehungsweise hat sie sich die Frage gestellt, weil wir ja in der Folge 3 über das Thema Berufung gesprochen haben. Wie findet man seine Berufung? Wie entwickelt man seine Berufung? Was gibt es da für Ideen und für Fragen, die man sich möglicherweise stellen kann? Und Petra hat sich jetzt die Frage gestellt, ähm, das Thema der Berufung finden und das Spaß am Arbeiten zu haben, Spaß am Business zu haben, das wird oft mit einer Selbstständigkeit in Verbindung gebracht. Also die Tatsache, wenn wir jetzt irgendwie sagen, hey, wir haben richtig Spaß an der Arbeit, wir können da unseren Beitrag leisten, wir können was richtig Großes bewegen in der Welt, irgendwie hat sie den Eindruck, dass das heutzutage im Zusammenhang steht mit dem eigenen Business, mit der Selbstständigkeit, mit dem Thema etwas Eigenes zu machen. So. Und was sie jetzt ähm, natürlich versteht, das hat sie auch geschrieben, ist, dass es sicherlich auch in einem Angestelltenverhältnis möglich ist, Spaß an der Arbeit zu haben, seine Berufung zu leben, seine Berufung zu entdecken, zu entwickeln. Aber was sie eben gesagt hat, ist, dass ihr so ein bisschen die die realen Beispiele aus der realen Welt fehlen. Es fehlen ihr die Informationen, wie man sowas angehen kann, wie man sowas umsetzen kann. Und zudem sagt sie auch, und das völlig zu Recht, finde ich einen tollen Hinweis, dass natürlich auch nicht jeder für eine Selbstständigkeit, für ein eigenes Business gemacht ist in dem Sinne, beziehungsweise da vielleicht gar keine Freude dran hat und in einem angestellten Verhältnis besser aufgehoben ist. Petra, vielen, vielen Dank für diese spannende Frage. Ich möchte zu Beginn Folgendes dazu sagen. Wenn es um das Thema Berufung geht, wenn es darum geht, dass wir morgens aufstehen und dieses Gefühl haben wollen, jawohl, ich habe heute richtig Bock zur Arbeit zu gehen, ich bin voll motiviert, ich weiß, dass mich da was Großartiges erwartet, woran ich wachsen kann, was mich richtig erfüllt, dann hat das in erster Linie nichts damit zu tun, ob es sich um eine Selbstständigkeit handelt, ob du jetzt in welcher Form auch immer ein Coach bist, jetzt wie in meinem Fall, egal was du als selbstständige Person machst oder im Gegensatz dazu, ob du in einem angestellten Verhältnis bist. Und wir möchten euch heute ein bisschen in die Geschichte von Theo mitnehmen, weil es ist eigentlich sehr schön, bei uns zu erklären, weil ich bin die Selbstständige von uns beiden, bin sehr erfüllt, sehr zufrieden, äh, mein Job mit dem, was ich tue, gibt mir sehr, sehr, sehr viel und wie gesagt, er erfüllt mich auf ganzer Linie. Und bei dem Theo, der in einem ganz klassischen Angestellten, äh, Angestellten, schön, schön. in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis, ja wirklich so, wird nach Tarif bezahlt, so dieses klassische Angestelltenverhältnis arbeitet, dem geht es mit seiner Arbeit genauso wie mir. Es macht ihm Spaß, er findet dort Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, er geht einfach gerne hin. Jetzt ist es so, dass es bei Theo nicht immer so war. Und um das ein bisschen, diese, diesen Entwicklungsprozess von Theo, den möchte ich ganz gerne für euch heute als Beispiel nehmen, um euch zu zeigen, dass die Einstellung beziehungsweise das, was man tatsächlich mit der Arbeit vorhat, warum man dorthin geht, was man dort inhaltlich machen kann, dass das entscheidend dazu beitragen kann, ob du in diesem Angestellten angestellten was habe ich denn da das, jetzt? das
1: das da das passing du hast es mit diesem ordisch irgendwas also das Wir angestellten das angestellten hört sich zumindest gut an ja.
0: ob du darin aufgehst ob du glücklich bist oder nicht und der theo hat über die jahre sehr sehr viele dinge gesammelt die hat er jetzt hier einmal für euch notiert und wird sie mit euch teilen was du jetzt ganz konkret tun kannst angenommen du bist jetzt ein Mitarbeiter in einem Unternehmen, du bist angestellt und du hast das Gefühl, ach irgendwie werde ich vielleicht nicht so gefordert oder ich möchte mich gerne noch weiterentwickeln, vielleicht bietet das Unternehmen gerade keine Möglichkeiten dafür und wir möchten euch heute zeigen, was ihr konkret tun könnt, um jeden Tag ohne jetzt eure Arbeit zu wechseln, ohne zu kündigen, ohne jetzt irgendwelche ähm, Kurzschlüsse sozusagen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die gar nicht notwendig sind, wie ihr in eurer aktuellen Situation die Motivation aufbringen könnt, und ich sag's anders, die Motivation wiederbekommen könnt. Ne? Also dass wenn ihr wirklich morgen auf, morgens aufwacht, sagt, hey, ich habe richtig Bock, heute zur Arbeit zu gehen, weil was auch immer dann sozusagen folgt. Und dafür möchte ich gerne mit euch in Theos wirklich, wirklich spannende Geschichte einsteigen. Bist du bereit, Schatz?
1: Ich bin immer bereit. Oh, das scheint das, das <lacht> sehr, sehr arrogant. Ich bin immer bereit.
0: <lacht> du, wenn du immer bereit bist, dann bist du immer bereit. Das stimmt auch. <lacht> also, erste Frage an dich.
1: Oh, oh warte mal, ich, muss, ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ja?
0: Wolltest du schon immer Arzt werden?
1: Oh, lass mich kurz überlegen. Hm, nein.
0: Dann nee. kommt meine nächste Frage. Wieso hast du es dann gemacht?
1: Ja, ja, interessante Frage. Also wie ihr wisst, ich komme aus Griechenland in einer griechischen Familie. Äh, mein Papa, äh, also der Vater, hatte immer das Sagen, bei uns zumindest, äh, der, der Oberhaupt. Ähm,
0: hat er immer noch, gell? Also, wenn er. Hat er immer noch, in gewisser
1: Art und Weise hat er, er immer noch. Hat uns
0: alle genau, hat er hat
1: immer noch den Eindruck, dass wenn wir telefonieren, dass ich immer noch zwölf Jahre alt bin. Ja. Aber das ist, das ist vollkommen in Ordnung, so sind die südländische, südländische Eltern. Ja. Das ist aber überall auch in Spanien, Italien, ähm, genauso. Ähm, letztendlich, wenn man in Griechenland aufwächst, in so einer Gesellschaft, äh, das als Erfolg wird bezeichnet, die Tatsache, dass du nach dem Schulabschluss, äh, nach deinem Examen entweder Bauingenieur wirst oder Rechtsanwalt, ähm, Arzt, zufällig, mhm. und vielleicht Architekt oder sowas. Mhm. Nur diese vier Sachen. Oder, Entschuldigung, Lehrer auch noch. Mhm. Weil dann kommst du in Beamtenwesen, dann wirst du verbeamtet, heißt es auf mhm. Deutsch, und dann kriegst du äh, sicheres Geld. Mhm. Es, es ging nur darum. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte eigentlich Sportlehrer werden. Mhm. Und nicht unbedingt in einer Schule als Lehrer, sondern... Ähm, Einfach sich mit Sport beschäftigen, das mhm. war immer mein Leben, Leichtathletik, äh, Bundesjugendspiele, in der Landesauswahl, in Griechenland, bei, in dem Alter, in der Grundschule und so weiter. Und das waren letztendlich aber auch die Reize, die ich damals in meiner Familie hatte. Also meine Eltern waren beide Sportlehrer und die mhm. haben es geliebt. Also als ich meinen Vater gesehen habe, mit was für eine Leidenschaft das gemacht hat, dann habe ich gesagt, ey, das will ich ja auch. Mhm. Um, und das war für mich immer natürlich mit Sport äh, bezogen.
0: Und dein Vater hat dann gesagt, mir macht es zwar Spaß, aber du machst was anderes. Aber du machst was
1: anderes. Du musst Arzt werden, damit deine Familie gut, damit du dich um deine Familie kümmern kannst und damit du einen sicheren Job hast.
0: Ja, wegen den Finanzen oder wegen... Der ich glaube wegen
1: der, äh, beides. Also wegen der Sicherheit von den Finanzen mhm. und dass einfach Arzt zu sein ein gefragter Job ist und mhm. sein wird, weil die Leute werden immer krank. Mhm. Also es ist jetzt äh, keine Arbeit, die jetzt irgendwann mal ausgelöst wird oder mhm. plötzlich nicht mehr gibt. Natürlich, man muss auch aufpassen, jetzt in den nächsten vielleicht 10, 20 Jahren werden vielleicht ein paar Ärzte oder ein paar Operationen, die durch die Ärzte durchgeführt werden, vielleicht von Robotern
0: mhm.
1: äh, oder Artificial Intelligence vielleicht ersetzt, aber das ist was ganz anderes jetzt. Ähm, aber es ist ein Job, der halt immer, immer Nachfrage. Es gibt immer Nachfrage. Mhm.
0: Und, und ist auch so ein Thema gewesen, wie das dann wirkt in der Gesellschaft, weil Arzt und Architekt und Bauingenieur natürlich sind so mein Vater Berufung. ist
1: immer immer noch sehr stolz, äh, mhm. wenn er das berichtet, dass beide seine Kinder, ich und meine Schwester Ärzte sind und meine Schwester ist Oberärztin und mein Sohn auch. Äh, also mein, sagt mein Vater ja, seine mhm. Tochter und ich und erzählt er zählt ganz stolz auch, auch wenn es manchmal in so einer Gruppe von Leuten in das Gespräch gar nicht reinpasst. <lacht> er sagt, Herr Hanna, da kannst du von der Lied singen. Ja. Ähm, er sagt es trotzdem. Also er ist immer sehr stolz. Und ich glaube, mein Vater, wenn ich darüber nachdenke, er wollte, dass seine Kinder Ärzte werden, weil er selber das schon niemals machen wollte. Mhm. Er erzählt es immer wieder, wenn er damals seine Familie ihm die sonst gegeben hätte und Geld hätte, mhm. äh, der wäre Arzt gewesen. Und ich glaube, deswegen mhm. er wollte seine Kinder, ähm, weil, ja, dass die Kinder Ärzte mhm. werden.
0: Das, das heißt, für ihn stand aber im Vordergrund, dass ihr abgesichert seid Unbedingt. und nicht, dass du etwas machst, was dir Spaß macht, was mit deinen Interessen zu tun hat.
1: Ja, ganz genau. Und was dann natürlich in eine gewisse Unsicherheit, in eine gewisse Unsicherheit gerate, mhm. weil damals, so wie jetzt wahrscheinlich auch, äh, so Sportlehramt oder Sportlehrer mhm. ist jetzt kein, kein Beruf, wo du jetzt die Woche, keine Ahnung, oder im Monat, keine Ahnung, 12.000 Euro verdienst. Mhm. Also in den... In dem Gedanken, in der Denkenweise von meinem Vater damals. Mhm. Jetzt wissen wir alle, wie das geht auf Instagram und so, das ist eine ganz andere Geschichte online, mhm. aber damals war das ganz anders. Letztendlich, äh, ein, um ein paar Jahre zu überspringen, äh, mhm. dann war ich in, äh, in der Medizin in Thessaloniki, in Griechenland, angefangen zu studieren. Um ehrlich zu sein, ich habe, ich, ich kann das Wort, ich benutze das Wort, Uh, hassen sehr selten, mhm. aber ich muss ehrlich sagen, diese ersten Jahre habe ich wirklich gehasst. Echt? Ich habe die Bücher, also ich habe die ersten Bücher bekommen zu Lernen und mhm. ich habe mich noch erinnern, Biologie, das erste Buch uh, und ich, habe, ich hatte Prüfungen gehabt im Januar mhm. und dann habe ich gesagt, komm, weil ich dachte, ich bin sehr schlau, <lacht> wenn ich ins, ja, im Medizinstudium das geschafft habe. Ich kriege das hin und ich kriege das Buch und ich habe gesagt, ich kriege das und ich fange eine Woche vorher an zu lesen, weil ich bin ja so schlau. Und dann habe ich das Buch geholt, das Buch war 1100 Seiten und ich habe die erste Seite, also Inhaltsverzeichnis, durchgeguckt und dann habe ich gesagt, nee, habe ich wieder zugemacht und dann habe ich meinen Freund getroffen, da war die erste Prüfung schon erledigt. Und ähm, so ging das so ein bisschen über die letzten nächsten Jahre so. Mhm. Äh, aber ich habe ich habe sagen nicht wirklich nicht gemocht. ich wollte äh, wirklich aufhören ich wollte was ganz anderes mhm. machen ich habe es oft mit meinem vater besprochen ich will das nicht so richtig ich habe mich gezwungen mhm. ich wäre nicht glücklich und ich möchte das mhm. das und das machen und dann ja es ging so hin und her letztendlich habe ich habe ich es gemacht natürlich wurde ich in gewisser art und weise gezwungen äh, man wird aber jetzt am ende der geschichte feststellen mhm. dass es doch letztendlich alles ja. seinen Sinn hatte, aber damals mit 18, 19, ey, wenn du...
0: Konntest du keinen Sinn erkennen?
1: Nein, null. Ey, wenn ich weiß, dass meine Eltern mich zwingen für etwas und ich wollte jetzt die Welt erobern und ich mach alles und so, das war das war grauenvoll gemeldet um zu sein, ja. äh, die ersten Jahre, genau. Mhm.
0: Okay, dann hast du das Studium aber durchgezogen, hast du ha, es beendet? Ja, habe
1: ich es beendet und dann äh, fing es an, nach Deutschland äh, zu gehen. Es ist ein Gott sei
0: Dank bist du nach Deutschland Gott gekommen. sei Dank, dass die Leute da wirklich... Allein dafür müssen ja. wir deinem Vater schon dankbar sein, <lacht> sonst würden wir hier gar nicht gemeinsam. Sehr, schön,
1: perfekt, ganz genau. Und äh, wirklich, äh, jetzt letztendlich, äh, dass ich aus Griechenland weggegangen bin, war das, wie gesagt, jetzt im Nachhinein das Beste, was wir damals passiert ist oder mhm. passieren konnte. Natürlich, damals mit meinem Kopf konnte ich das gar nicht erkennen, mhm. ähm, aber ich habe gesagt, okay, Deutschland, sichere Stelle, ich konnte einigermaßen die, die Sprache, man kriegt ein sehr gutes Studium, also Assistenzausbildung in dem mhm. Fall für hals nasen ohrenheilkunde Kopf- und Halschirurgie, wir machen das. Ich gehe dahin, Fulda, <lacht> erste Station, super, und das war wirklich äh, überhaupt nicht das, was ich mir gedacht habe. <lacht> oder was ich mir gedacht habe.
0: Null. Ich weiß noch, du hast mir rückblickend erzählt, wir haben uns damals noch nicht gekannt, als du nach Deutschland kamst, dass du da in deiner leeren Wohnung saßt. Du hattest ja keine Möbel, glaube ich, bis auf ein paar, die du von dieser Vormieterin übernommen genau. hattest. Und du hast eigentlich Hätte ich nur gefragt, was mache ich hier?
1: Die erste, genau, die ersten Monate war grauenvoll. Ich hatte ich hatte meinen ersten Laptop, äh, habe ich damals mit Ratten gekauft. Das war in einem Betrag von 1.500 Euro, glaube ich. Äh, das erste Mal selber Internet gehabt und ich mhm. habe mich wirklich, das war eine leere Wohnung, <lacht> und ich habe mich einfach in der Mitte von meinem äh, Wohnzimmer mit einem Tisch von dem Nachbarn was er mir ausgeliehen hat, in so einen kleinen Hocker, nicht mal einen Stuhl, einfach immer abends hingesetzt, irgendwas gegessen und mich betäubt, also mich betäubt und meine Emotionen betäubt mhm. mit irgendwelchen Filmen, damals glaube ich gab es YouTube, also YouTube-Videos, mhm. halt solche Sachen. Einfach, einfach, dass der Abend vorbei geht mhm. äh, und dass ich wieder schlafen kann und dann zumindest am nächsten Tag wieder aufwachen kann und zur Arbeit gehen kann. Auch wenn das jetzt nicht die, äh, die Erfüllung war, jetzt ja. zu, nach, äh, zur Arbeit äh, zu gehen.
0: Und dann hast du mich kennengelernt.
1: Und dann habe ich dich kennengelernt und dann war alles anders. Bis, bis zu diesem Tag war alles schwarz. Dann kamst du und dann wurde alles rosa. Das wäre jetzt der
0: perfekte Ausgang für diese Geschichte, oder? Genau. Nee, so war es nicht. Aber
1: genau, 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 rosa wurde trotzdem alles vom schwarz. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Um, letztendlich, ähm, ich in, in, also jeder Tag, gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder Tag ein Desaster war, so also mhm. nicht, aber ich wollte immer mein Fokus... Und mein Fokus in Fulda, in meiner Assistenzzeit also in, bei der Ausbildung, war immer, ich wollte eigentlich immer was anderes machen. Mhm. Ich, habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass mir diese Ausbildung mich davon abhält, was Gescheites, in Anführungsstrichen mhm. zu machen, was ich schon immer machen wollte. Ja. Äh, Sport, Personal Training, Fitness, egal irgendwas. Mhm. Aber natürlich habe ich damals auch nicht den Mindset gehabt, zu sagen, okay, weißt du was, ich mache die Ausbildung, Assistenz, aber nebenher, ich habe ja so viel Zeit, ich war Single, Oh, ich was anderes auf. Mhm. Aber das war mir damals ja. nicht klar. Ich habe einfach nicht so gedacht. Mhm. Deswegen eigentlich bin ich zur Arbeit gegangen und ich wollte jedes Mal so schnell wieder zurück. Mhm. Meine Hauptfrage bei der Arbeit, als ich da hingegangen bin damals, mhm. wo ich jung war, war, okay, was ist das Wenigste, was ich machen kann? Mhm. Und wie kann ich so schnell wie möglich, wenn das alles fertig ist, nach Hause gehen? Mhm. Also richtig als also richtig keine gute Einstellung äh, mhm. von der Arbeit äh, zu profitieren oder äh, natürlich habe ich alles wirklich, weil ich in gewisser Weise auch trotzdem ehrgeizig war mhm. und äh, zielorientiert, ich wollte auch Durchziehen, mhm. klar. Und ähm, ich wollte auch gut sein. Ja. Und das habe ich dann in gewisser Art und Weise geschafft. Aber innerlich, mhm. innerlich habe ich gekämpft. Mhm. Und ich wollte natürlich damals auch gar nicht zeigen, niemandem zeigen, ja. weil ich war auch so stolz und ja von Griechenland, dieser Familie stolz und man zeigt nicht seine Gefühle, Emotionen. Für Männer sind jetzt nicht so der der Hit. Mhm. Man Männer weinen nicht und so. Ja, so wächst man halt auch, so wie so wie glaube ich heutzutage auch immer noch mhm. an manchen Familien vielleicht. Ähm, manchen äh, Gruppen der, dieser mhm. Gesellschaft, ähm, und, aber ich habe es trotzdem durchgezogen.
0: Und wie lange warst du insgesamt in Fulda? Wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Oh, in Deutschland äh, bin ich 2008, 2008, 2008
0: war ich in Fulda.
1: Dann ein paar Jahre später haben wir uns kennengelernt, 2009, 2009 genau, ja. ein Jahr. Noch mal ja, noch mal gerettet, oder? Siehst du mal
0: gar nicht mal so viel später, vielleicht war das echt der ausschlaggebende Punkt. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. <lacht> uh, genau, und seitdem bin ich, seitdem bin ich hier. Und vorher, wie gesagt, die Leute, die meisten Leute kennen meine Geschichte, ich war vorher auch in Stuttgart gewesen, von dem, äh, vom Jahre 94 bis 2000, also, es, es gab so ein Hin und Her. Deutschland, und Griechenland, Deutschland, her. Deutschland, Deutschland, Griechenland.
0: Und insgesamt in Fulda warst du dann wie viele Jahre? In Jahre Griechenland du ich war Für die ich gesamte Facharztausbildung?
1: Genau, plus ein, zwei Jahre noch als Facharzt gearbeitet, mhm. bis wir dann hierher nach Lahr, mhm. Richtung Freiburg äh, umgezogen sind, 2016. 2016. September, Oktober. Genau. Also acht
0: Jahre warst du dort insgesamt. Genau. genau okay, genau. und hast du dich die gesamten acht Jahre so durchgeschleppt dort, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Ähm, die ersten, sagen wir so, die ersten vier Jahre, ja. Und dann kam der Zeitpunkt irgendwann, wo ich gesagt habe, ey, das geht gar nicht so weiter. Ich, ich mhm. muss was tun. Und ähm, da
0: könnt ihr gerne noch mal reinhören. Wir haben ähm, in einer vergangenen Episode schon mal drüber gesprochen an diesem Punkt, wo der Theo da war, wo er gesagt hat, okay, du kannst es besser beschreiben, statt wo er wirklich gesagt hat, es geht jetzt nicht mehr so weiter. Ja, ja. Das kann nicht mein Ernst sein, richtig. dass ich mein Leben so verbringe mit so einer Einstellung, mit so einer depressiven, äh, ja. Tageseinstellung ja, 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 me
1: meistens ja, meistens ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt eine Depression war oder so eine depressive Einstellung. Letztendlich mhm. äh, hat mich dazu geführt, sehr oft in eine negative Spirale mhm. reinzufallen und da war plötzlich alles schlecht in meinem Leben. Also wie gesagt, hört einfach rein in dieser Folge, weil mhm. dann will ich auch nicht langweilen diesbezüglich. Letztendlich kam aber der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Lösung. Ich lese ein paar Bücher. Mhm. Und das erste Buch, was ich damals gelesen habe, war von Stephen Covey.
0: Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vielleicht darf ich das noch ergänzen, klar. ihr könnt euch etwa vorstellen, 2009 habe ich Theo kennengelernt, er kam nach Deutschland, er war total unglücklich hier, hat eigentlich hier niemanden gekannt, ne? bis auf ein paar Griechen halt, die, dann, die es in Fulda gab, die Griechen findet man immer als erstes klar, genau. dann findet man Anschluss, also unsere Beziehung war auch entsprechend damals, ja. so 2009, 2010, dann hast du noch bei einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht, genau weil so du nichts anderes zu tun hattest, Und, genau. ähm, also ja,
1: und mein, ja. Hauptziel war, mein Hauptziel war, äh, die Assistenzzeit, äh, die Ausbildung fertig zu machen, dann sofort nach Griechenland, um da Arbeit zu suchen und so weiter. Also so Beziehung war auch dementsprechend auch in meinen Augen schon mit einer Deadline, mhm. damals schon. Also weißt du was, ich gehe nach Griechenland, ich weiß, was du so machst, aber ja. ich bin dann mal weg, ja. wenn es dann so weit ist.
0: ja spannend, ja. ja okay. Und dann genau. kam dieser Punkt und dann? Und dann kam dieser dann Punkt verendet? und
1: letztendlich äh, letztendlich habe ich dann äh, mit diesen Büchern, die ich angefangen habe zu lesen, also Stephen Covey, diese ge effektive Gewohnheiten äh, für, für also The Seven Habits of Highly Effective People, mhm. äh, für diejenigen, die das Buch vielleicht noch finden möchten und durchlesen möchten, äh, ein Klassiker von Napoleon Hill äh, Think and Grow Rich. Also mhm. letztendlich habe ich angefangen, an mir zu arbeiten und das hat mich dann dazu gebracht, letztendlich, nach Monaten lang nachdem ich viele Bücher gelesen habe, plötzlich meine Einstellung zu verändern bei der Arbeit. Mhm. Jetzt plötzlich habe ich angefangen, meinen Fokus da zu legen, wo ich dann plötzlich an den gleichen Sachen, wo ich, wo ich früher gehasst habe, an den gleichen Sachen habe ich eine Gelegenheit gesehen, mhm. habe ich eine Möglichkeit gesehen, eine Opportunity. Und das war für mich dieser Aha-Moment, dieses Wow, Yes, Mhm. Also es gibt noch Hoffnung und das, ich hätte nie gedacht, dass mhm. so etwas passieren würde in meinem Leben. Ich tatsächlich. Ich hätte auch nicht gedacht, ja, weil ja, ich kenne
0: dich aus der Zeit damals glaube ich, ich, ich. auch nicht gedacht.
1: Das glaube ich. Und es war letztendlich einfach von einem Moment zum nächsten, aber Leute, ihr müsst verstehen, es, es kam der Moment, wo es nicht, es ging nicht mehr und ich habe einen Strich gemacht, mhm. ja, ich habe gesagt, enough is enough, genug ist genug, es is reicht. Ich will, ich will was mehr, ich erwarte von mir was mehr und es ist immer... Ähm, bevor man etwas ändert in seinem Leben, vor einer ja. großen Veränderung, muss vielleicht äh, vielleicht ein kleiner Tiefpunkt kommen. Mhm. Dann hat man mehr die Motivation, das zu machen. Ja. Erstens und zweitens, du musst dich entscheiden. Mhm. Du musst das entscheiden, so dass du das wirklich durchziehen willst. Du entscheidest dich, dass du von mir, von dir mehr erwartest. Mhm. Das ist immer ganz wichtig. Und so fing das an. Und dann habe ich äh, angefangen, an, plötzlich Spaß zu haben an der Arbeit. Ey, die Operation habe ich gelernt. Ich habe einen Fehler gemacht, aber es ist okay. Ich lerne jetzt draus. Mhm. Ich habe plötzlich äh, Spaß gefunden, mit den Leuten auch was zu unternehmen. Mhm. Äh, alle gemeinsam. Natürlich gab es äh, bestimmte Re Reibungen auch mit ein, zwei Leuten, die mhm. wir damals auch schon nicht unbedingt klären konnten. Da habe ich immer innerlich gekämpft, aber dann habe ich einfach die Sache ignoriert mhm. und ich habe mich dann innerlich so, ich war innerlich so äh, resilient, mhm. äh, dass ich sagte, das ist mir nicht wert diese Energie äh, zu verschwenden mhm. an den Leuten die mich, die mich dazu damals gebracht haben, irgendwie zu fühlen oder frustriert zu fühlen ja. oder komisch natürlich ist es nicht so, weil keiner hat, äh, keiner hat Zugriff oder keiner hat die Verantwortung über deine Emotionen mhm. wenn, etwas, wenn jemand etwas macht dann bist du Zuständig. Du okay. lässt es zu, dass mhm. diese Emotion bei dir erzeugt wird und nicht der.
0: Das können wir vielleicht einfach schon mal festhalten für euch. Na, wenn ihr jetzt bei einer Arbeit seid und ihr sagt, oh, da gibt es immer eine Person oder zwei Personen oder irgendwie ja. jemand, der euch so triggert, ja, der immer bei euch bestimmte Gefühle auslöst oder euch ärgert oder den ihr einfach nicht leiden könnt. Mhm. Ja, wenn diese Person es schafft, euch in einen Zustand zu bringen, wo ihr unglücklich seid, wo ihr genervt seid, wo ihr irgendwie nicht konzentriert seid, dann ist nicht diese andere Person dafür verantwortlich, sondern du selbst. Es darf niemand anderes die Macht über dich haben, über deine Emotionen, über Richtig. deine Gefühle sozusagen. Und das hast du in dem Moment verstanden. Ja. Und das ist wirklich krass, das sage ich euch jetzt einfach so offen, weil der Theo, den hat das wirklich mitgenommen. Also bestimmte Leute, bestimmte Situationen und dass du da rausgekommen bist, echt... Ähm ja, grüß, und grüß und wirklich
1: ein einspruch äh, der mich, der mein Leben verändert hat und äh, seitdem hat alles angefangen, war von Jim Rohn, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, aber das ist so wichtig, dieser Spruch, wenn man ihn wirklich versteht, ähm, Work harder on yourself than you do on your job. Mhm. Das hat mich... Das hat mich wirklich gerettet. Ja, genau. Also
0: Arbeite härter an dir selbst, als du an deinem Job arbeitest.
1: Genau. Und die, die eine andere Hauptfrage, die man sich stellen soll, wenn man arbeitet oder mhm. während der Arbeit sogar, ist nicht, äh, was du bei der Arbeit bekommst oder was du von der Arbeit bekommst, mhm. sondern welche Person du wirst bei der Arbeit. Mhm. It's not what you are getting by the Arbeit, it's who you becoming. Mhm. Und das diese, diese, diese Kombination von diesen zwei Fragen war für mich der war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, der Wendepunkt in meinem hat Leben. Den
0: Schalter umgelegt, ja.
1: Und so und so das begleitet mich seitdem und letztendlich seitdem wir hier in Lar mhm. sind äh, und ich habe letztendlich auch gewechselt damals von Fulda nach Lar, weil ich einfach diese ich hatte eine Chance, mich zu entwickeln. Mhm. Natürlich jetzt in diesem Zusammenhang auch, ich hatte dann Mainz, diesen Mindset, mich zu entwickeln, ein bisschen weiterzumachen mhm. nach dem Facharzt. Und ich habe die Oberarztstelle äh, angeboten bekommen. Das war für mich der Punkt endlich mhm. sozusagen, äh, der zu sein, der schon immer sein wollte. Mhm. Und äh, ein Buch.
0: Wer wolltest du schon immer sein? Also was verbindest du damit?
1: Ah ja, ah, die, äh, die Person, die einfach besser sozusagen mhm. als alle diese Jahre davor. Mhm. Das sagen, dass meine Hauptfrage war damals, dass wir hier gekommen sind seit September 2016. Mhm. Meine Hauptfrage war immer jeden Tag zur Arbeit: Wie kann ich besser werden heute als gestern? Mhm. Und wir reden nicht von Sprüngen, mhm. dass man jetzt 20% mehr gibt bei der Arbeit. Leute, das, das, es ist schön, wenn jemand das kann, aber auf Dauer, auf Dauer uh, you're going to burn out. Irgendwann bist du, bist du kaputt, mhm. hast keine Energie mehr. Wir reden von diesen vielleicht 0,1%. 1%, 1 mhm. immer ein bisschen besser als den Tag davor. Und dieses Buch, was mich dazu gebracht hat, auch so zu denken, war von ähm, Carol Dweck. Das heißt Mindset, mhm. wo drin erklärt wird, was ist Fixed Mindset und Growth Mindset. Für diejenigen, die das lesen wollen oder hören wollen, ist es ein unglaubliches mhm. Buch. Ähm, und das hat mich dann dazu gebracht, letztendlich zu sagen, okay, welch, bei dieser Arbeit, bei dieser Führungsposition, die ich jetzt genommen habe, mhm. welche, welche Skills, mhm. welche Fertigkeiten, Fähigkeiten muss ich aufbauen, mhm. sodass ich für die nächsten Jahre, die kommen, mhm. fünf oder zehn Jahre, diese Skills, die ich dabei lerne, während der Arbeit, und das ist mhm. ganz wichtig, während der Arbeit, mich voranbringen, mhm. voran und näher zu meinen Zielen und dass ich durch diese Skills, die ich mir eignere, wie gesagt, ist ganz wichtig, weil das ist auch die Frage sozusagen und das ganze Motto von, diesem, von dieser Folge, während der Arbeit äh, probiert, angewandt und nochmal verbessert, mhm. dass ich diese Skills habe und mehr Wert geben kann, mhm. mehr Wert in meiner Community, und folgendes, eine Community ist nicht mehr online auf mhm. Instagram. Mhm. Meine Community ist meine Familie, meine Freunde, meine Mitarbeiter, mhm. äh, meine Kolleginnen, die Schwestern von der Station, mhm. äh, die Leute im Fitnessstudio, die ich kenne. Das ist meine Community, ja. weil ich letztendlich natürlich nicht wie Hanna online so aktiv bin. Mhm. Äh, ist für mich offline mhm. meine Community. Ja. Und ähm, diese Skills, wirklich die ich damals gelernt habe, habe mich dazu gebracht, jetzt die Person zu sein, die ich jetzt, die ich jetzt bin. Und ich werde sagen gleich, wer ich mhm. glaube, der ich bin zusätzlich. Also zu, zu, zumindest jetzt bei der Arbeit. Und ähm, ich habe überlegt, welche sind diese Skills? Was kann da sein? Zeitmanagement. Hm, okay, ja. Ähm, Kommunikation, jawohl, ja. Aber das aller, aller, aller wichtigste für mich war die Entscheidung zu sagen, der einzige Skill, der mich in meinem Leben voranbringt, ist das Skill, dass ich wie kann man das auf Deutsch sagen, to get good with people. Dass ich mit Leuten, im
0: Umgang mit Menschen, Umgang
1: mit Menschen besser werde. Dass ich ein Skill einneigne, dass ich mit Menschen, wenn ich was mit Menschen zu tun habe, dass ich das gut beherrschen kann. Mhm. Beherrschen, die Kommunikation. Wie, wie sage ich was rüber, dass es auch so rüberkommt, wie ich das meine. Äh, Kommunikation, Tricks, Rapport aufbauen, die Verbindung aufbauen zu den mhm. Menschen. Weil als Arzt, es ist schön, wenn du das Fachwissen hast, es ist schön, wenn du jede Studie kennst, wenn ein Patient reinkommt, das ist ihm ja, Wurst, <lacht> Wurst egal. <lacht> genau. Das ist egal, ob du das alles weißt, er wird vielleicht sagen, wow, der kennt so vieles, aber wenn du als Mensch ihn nicht respektierst, nicht wertschätzt, wenn du ihm nicht sozusagen, wenn er reinkommt, mit seinem Namen grüßt und sonst, ja, hallo, kommen Sie rein, so, 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 dieses Unpersönliche, mhm. dann kannst du mit ihm keine Verbindung aufbauen und, und die Menschen.
0: Dann auch niemanden das Fachwissen, was du hast in dem Moment. du kannst gar nicht annehmen vielleicht. Von
1: Na, dir. Ja, nein. Natürlich die Patienten erwarten, dass du das Fachwissen hast. Ja. sonst Sonst würden die vielleicht nicht nach Lar kommen, weil ja. sie einen guten Ruf haben. Ja, was wir auch haben so mhm. als Heilno Klinik. Ähm, aber das erwarten die sowieso. Mhm. Aber wenn du mit denen sprichst, als wäre einfach der nächste in der Reihe. Äh, dann hast du verloren, mhm. für, für mich, für, das ist mein persönlicher Standard und mhm. das, worum, worum ich strebe, auch wenn ich vielleicht in der Medizin, vielleicht in dem Moment mir etwas nicht einfällt oder er hat den Eindruck, vielleicht habe ich nicht das Fachwissen oder mhm. ich, ich bin vielleicht nicht so gut, das kann auch sein, ja? mhm. jeder, jeder macht seine Kritik selber, jeder Patient für ja. den Arzt, aber menschlich äh, bin ich immer voll dabei mhm. und ich ich baue automatisch, finde ich, mein Vertra dieses Vertrauen zu Patienten, mhm. das war immer, immer ganz wichtig. Mhm. Genau. Und das sind so Sachen, die ich mir eingeeignet habe und bei der Arbeit ausprobiert habe.
0: Ich finde es so krass. Ich will euch jetzt einfach mal was erzählen und ich sage das aus meiner Perspektive. Der Theo ist bei seiner Arbeit so dermaßen beliebt und ich sage jetzt nicht nur im Kollegenteam, von den Vorgesetzten, von den Mitarbeitern, von den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, sondern auch von den Patienten und regelmäßig höre ich das, hört der Theo das, dass die Menschen zu ihm sagen, krass, er ist der geborene Arzt. ja. Also wenn ja. jemand Arzt ist, dann du, das ist deine Berufung, das ist deine Mission, äh, komm, erzähl mir, das wolltest du doch bestimmt schon immer werden. Ich meine, du packst dann natürlich nicht die gesamte Geschichte in dem Moment mhm. aus, aber was ich damit zeigen möchte ist, diese Wahrnehmung von den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, die Wahrnehmung von den Patienten, die er betreut, die spiegelt dieses, die, die sehen dieses Leuchten in seinen Augen, mhm. die sehen dieses, ich gehe dorthin und ich gebe mein Bestes. Nicht, weil es jetzt fachlich irgendeine besondere Aufgabe gibt, sondern weil er ein besserer Mensch werden möchte. Er möchte an seinen Fähigkeiten arbeiten, er möchte an den Skills, wie du gesagt hast, arbeiten, die ihn wertvoller machen bei der Arbeit. Und das ist, war gerade bei mir auch so ein, so ein Aha-Moment, wo ich gesagt habe, krass, stimmt, es geht, natürlich ist das Arbeitsumfeld wichtig. Und natürlich hat der Theo auch die Arbeitsstelle gewechselt, weil beruflich die Entwicklung in Fulda einfach nicht möglich war. Die Oberarztstellen waren alle besetzt. Mhm. Das waren einfach ähm, junge Männer und Frauen, die so schnell auch weder in Rente gegangen wären, noch sonst in irgendeine Praxis oder sowas. Da wärst du einfach die nächsten Jahre und wir hätten nicht gewusst, wie lange mhm. hättest du diesen nächsten Karri Karrieresprung nicht machen können. Ja. Also klar, wenn das Arbeitsumfeld dir Beschränkungen vorgibt, wo du einfach sagst, da komme ich jetzt nicht weiter, mhm. ist vielleicht auch sinnvoll, da eine Veränderung zu machen. Aber angenommen, es gibt jetzt die Möglichkeiten und da, es gibt die Chancen und ähm, dann, dann ist einfach die Botschaft, und die ist mir jetzt gerade auch nochmal total klar geworden durch das, was du gesagt hast, dass es eigentlich darum geht, an sich selber zu arbeiten und dass diese Berufung oder dieser Spaß an der Arbeit, dass wir den nicht an Kollegen festmachen dürfen oder an der, oder an der Art der Arbeit, die wir tun, sondern an uns selbst. Das mhm. eigentlich der Maßstab, ob wir Spaß haben an der Arbeit, unsere persönliche Entwicklung ist. Ob wir weiterkommen, ob wir was Neues dazulernen, ob wir Dinge anwenden können, die wir uns angeeignet haben. Puh, fand ich jetzt gerade nochmal total spannend, wie mhm. du das gesagt mhm. hast.
1: Und äh, ganz wichtig ist, äh, weil wir haben gesagt, wir geben auch den Leuten Tipps, was mhm. die machen können. Wichtig ist der Fokus. Wo mhm. dein Fokus ist und ja. dein das, worauf du dich fokussierst, ist dein Leben, ist deine persönliche Realität. Mhm. Und der Fokus, du kannst deinen Fokus kontrollieren und lenken, indem du bessere Fragen stellst.
0: Mhm.
1: Wenn ich, ich habe ich vorhin gesagt, in Full habe ich gefragt, was ist das Wenigste, was ich machen kann, ich möchte nur nach Hause. Und jetzt sage ich eigentlich genau das Gegenteil. Wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, ist meine Hauptfrage, was ist das meiste, was ich aushalten kann an Arbeit? Mhm. Genau das Gegenteil. Mhm. Und äh, es gibt ja diesen Spruch von Goethe, äh, und er sagt, man streitet, man bestreite sein Leben fragend. Mhm. Man geht Fragen durchs Leben. Mhm. Und ähm, eine meine Zusätze, ich, man hat ja viele Fragen im Leben. Ja, ich habe ich habe ich habe vorhin gesagt. Ähm, äh, eine Frage, ähm, it's not what you're getting by the Arbeit, it's who you're becoming. Ähm, was ist das meiste, was du aushalten kannst? Man, man, man hat ja im Kopf diese Fragen, mhm. wo man durchs Leben geht, die mhm. man sich aber erarbeitet hat. Man muss diese Fragen finden. Man ja. muss diese Fragen aussuchen und mhm. sich in seinem Leben interpretieren. Weil du sagst immer, Hannah, diesen schönen Spruch von Tony Robbins, die Qualität äh, deiner Fragen...
0: Bestimmt die Qualität deines Lebens. Ganz ja.
1: genau, ganz genau. Und mhm. einer meiner Hauptfragen zusätzlich ist, in jeder, jeder Situation auf Englisch, und es tut mir leid, wenn es auf Englisch ist, how can I use this? Mhm. Also wie kann ich das äh, verwenden? Wie, kann ich das, äh, brauchst, wie mhm. kann ich das nutzen? How can I use this? Mhm. Weil das ist eine ermutigende Frage und sie bringt mich in, einer, in einen state, in einen Zustand, sowohl mental als auch körperlich, von jeder Situation das Beste rauszuholen. Mhm. Also man geht wirklich, sucht ihr euch die Fragen aus, ihr könnt auch die gleichen übernehmen, die ich damals, die ich immer noch benutze, wo man dann bei der Arbeit selber, wenn man solche Fragen stellt, dann findet man immer, ah, dann kann ich besser mit diesem kleinen Team von zwei Leuten besser arbeiten, dann kann ich besser kommunizieren, dann kann ich die meine Empathie zeigen, dann kann ich vielleicht mal ähm, Kritik ausüben zum Beispiel, ohne dass ich gehasst werde. Mhm. Das ist auch ein Skill. Mhm. Jeder kann sagen zu jemandem, ey, das hast du falsch gemacht. Mhm. Äh, mein Freund, nein. Das geht so nicht. Es ja. ist, das ist die einfache Lösung. Es geht darum, da, weil das ist auch ein Skill. Ich mhm. habe auch dran gearbeitet. Ja, wie sage ich etwas, ohne dass ich rüberkomme wie ein mhm. Piep. Piep. Genau, ja. ja. Und das äh, und das, das wollte ich unbedingt machen, mhm. weil jetzt als als Oberrat, als, als eine, wie gesagt, eine relative Führungsposition, habe ich ja. Wir haben ja unsere Resistenzhäppchen. Ja, das sind mhm. acht Stück und ich möchte nicht das so erleben, wie ich damals in Fulda das erlebt habe, mm -hmm. wo ich Assistenz war. Mm -hmm. Und das war, da gab es keine Kommunikation so richtig und so weiter, so alle weggedrückt und es gab keine Überlegung, ja, wie machen wir das oder du, das hast du falsch gemacht, Punkt. So also mm -hmm. finde finde jetzt heraus, wie du damit deine Emotionen <lacht> umgehst ja. oder so. Ähm, und das fand, ich, das, das fand ich zum Beispiel ganz schlecht. Ein, ganz offen jetzt, Ich ho hoffentlich hören die Leute aus Fulda nicht, aber wenn ich einen schönen Gruß. Ähm, <lacht> Also ansonsten eine andere Frage, die ich mir gestellt habe damals. Und das ist wirklich so kleine Tipps. Ähm, irgendwann kam der Moment äh, nach ein, zwei Jahren wo ich nach eineinhalb Jahren, wo ich da war. Ich habe mich angefangen zu fragen: Hey, weißt du was? Ich bin hier. Wer weiß, wie lange ich noch hier sein werde. Vielleicht bin ich in fünf Jahren weg. Und ähm, was kann ich in dieser Zeit machen, mhm. sodass die Leute dann sagen: Hey, weißt du was? Dieser Panidis. Der war mal da und hat das und das und das gemacht. Und das hat mich dann dazu gebracht, diese Skills, die ich mir eingeeignet habe, wie gesagt, von Zuhören, Empathie, äh, Führungskills, äh, Führungs Leadership Skills, Zeitmanagement, Effektivität und äh, nicht die Sachen verdrängen und dieses Prokrastination, mhm. Prokrastination. Ähm, und dann habe ich angefangen, zum Beispiel, äh, wir haben so Aufnahmebögen, wenn ein mhm. Patient kommt, wo du alles, die Anamnese aufschreibst. Das, mhm. hab ich, das haben wir zusammen mit einer Mannschaft, haben wir das geändert. Mhm. Äh, die Notfallscheine, wo man die Sachen aufschreibt, haben wir geändert. Wie gesagt, es äh, klingt ein bisschen egozentrisch jetzt, mhm. ein bisschen, nicht arrogant, aber so ein bisschen, ja. Aber gut, man muss es ja erwähnen. Ja. Also, der Notfallscheine, wo man die Sachen aufschreibt, wir haben mit... Ähm, mit einem schon von der Ambulanz, die Ambulanztage so ein bisschen geregelt, welche Patienten und wie viele wann kommen, mhm. damit man ein bisschen eine geregelte Zeit hat. Ähm, mhm. Ich habe mich proaktiv und die Initiative ergreift, mich anzumelden, dass ich für die OP-Einteilung und für die OP-Planung zusammen, wie gesagt, äh, mit einer sehr schönen... Äh, äh, Nette Dame in der Ambulanz, die Sarah, schönen eine Sarah, mhm. äh, ähm, dass wir die OP einteilen, die OP planen. Äh, ich habe auch angefangen, ein Labor aufzubauen, äh, wo man da drin kleine Operationen machen kann als Vorbereitung für eine echte Operation, mhm. äh, so Präparationsübungen, was sehr wichtig ist äh, mhm. für die Ärzte, bevor man richtig an einem echten Patienten dran geht zum mhm. Beispiel das sind so sehr spezielle äh, Sachen ähm, das habe ich aufgebaut dann wurde das ähm, weggemacht weil das Zimmer letztendlich das ist egal ich habe mir sehr viel Mühe gegeben das wurde gekündigt das Thema ich mache es aber noch mal ich gebe nicht auf äh, und dann habe ich zum Beispiel gerade äh, nächste, letzte Woche die Mitarbeitergespräche geführt mhm. aber das hat es hat mir keiner gezwungen mhm. der Chef kam nicht zu mir ja, Theo übrigens du machst jetzt die Mitarbeitergespräche nein die wurden bis jetzt auch noch nie gemacht. Und ich habe gesagt, komm, ich mache das, weil das mir so viel Spaß macht. Und was ist diese Erfüllung und diese Berufung, dieses, warum man etwas macht, wie man das kombinieren kann bei dem Angestelltenverhältnis, ähm, ist, ist einfach das Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Es mhm. ich, ich, ist meine, ist meine, meine äh, Obsession, das Obsession. Oh, ist yeah. es auf Deutsch? Ist es ist Obsession ja. auf Deutsch? Egal. Meine Leidenschaft, mhm. äh, meine Besessenheit, ja. Ja? meine Obsession. Auf Französisch. Du, du kannst
0: es besser, siehst Ich habe gerade das deutsche Wort gesucht, du kannst es besser. Entweder
1: man <lacht> kann es oder man kann es nicht ja. haben. So, meine Obsession auf Französisch. Ja. Ähm, und genauso wie Fitness, Personal Training, das ist genau das. Und diese Sachen, die mich erfüllen, wenn mhm. ich die mache, kann ich all das, was ich gelernt habe... Bei der Arbeit auch. und das ist das, was mir... Ihr hört das, glaube ich, wenn ich so mhm. spreche. Ich, die Hanna kann es kaum glauben. Nein. Ich bewege mich hier so links und rechts. Ihr könnt sie ja nicht sehen, aber ich bin ja voller Elan. Ähm, ich liebe das, weil ich habe das, was ich mir ausgesucht habe für meine ich sag mal so Berufung, Erfüllung, mhm. also das Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, dieses Intervention, Leuten zu helfen, mit ihren Emotionen zurechtzukommen. Und das Fitness, aber Fitness nicht Leute... Ah, ich habe zwei Kilo aufgebaut, Muskel sondern gesundheitlich mhm. fit zu sein, dass du mit 80 nur 100 Liegestütze machen kannst. Mhm. Dass du mit 80, und das ist mein Traum, mein Ziel, im Kitesurfing machen zu können in Griechenland. Ja, das habe ich schon mal mhm. gesagt, das ist mein Traum. Ähm, und alle die Sachen kann ich ausprobieren bei der Arbeit und, mhm. und verbessern, weil ich habe mit Menschen zu tun. Und deswegen hat die Hanna vorhin gesagt, bei der Arbeit als Arzt, wenn du als Skill, also als Fertigkeit und Fähigkeit eineignen möchtest, äh, gut zu sein, mit Menschen umzugehen, mhm. den Umgang mit den Menschen, ich bin auf der richtigen Stelle.
0: Absolut. Ich, ich
1: konnte mir nichts Besseres vorstellen, aber Leute, das war am Anfang nicht so.
0: Mhm. Ich
1: wollte einfach weg. Das hat sich so entwickelt, deswegen auch die Mitarbeitergespräche. Ich, ich, ich liebe es, mhm. mit Menschen zu kommunizieren, zu verstehen und eventuell auch wirklich helfen zu können, da wo die wo die vielleicht einen kleinen Haken haben.
0: Krass, das war ja. für
1: mich, das ist für mich diese, diese Energie, wo ich sage, okay, weißt du was, ich stehe auf und ich gehe dahin. Mhm. Auch wenn ich vielleicht ähm, an dem Tag keine, keine Operation mache, weil jeder der Arzt ist und Chirurg ist, möchte operieren und er zählt, viele Ärzte und Chirurgen zählen die Leistungen und sein Wertgefühl von den Operationen, die die machen und wie gut die sind. Ja, mhm. Ich auch, aber das ist nicht mein Hauptding. Ja? Mhm. Mein Hauptding, wenn ich diese Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, verändern kann in jemandem, mhm. oder wenn der andere auch wirklich das Gefühl hat, ob das ein Mitarbeiter ist, ein Kollege, der andere Oberarzt oder der Chef selbst, mhm. äh, dass man wirklich da ist und ich als Theo dann zuhöre. Also mhm. ich bin da. Ich bin nicht da und ich denke gleich, gleichzeitig nach, was ich antworte, sondern ich höre zu, was du sagst. Und ich rede nicht von einer Lösung bei einem Patientenproblem, äh, keine Ahnung Theo, wie geht man vor? Ich weiß nicht, welche Operation soll man machen, sondern auch die Leute kommen auf mich zu, wenn die auch persönliche Probleme haben mhm. und das, das, ich bin aber offen dafür, das habe ich so kommuniziert und ich mag das, mhm. weil der, das bin ich und das will ich sein. Deswegen kann ich gleichzeitig in meinem Job, der mir sehr gut gefällt, mhm. ausüben etwas, was mir extrem gut gefällt. <lacht> Verrückt. Und deswegen, deswegen deswegen, mag ich das auch. Deswegen ist es das. Und ich muss kein Business aufbauen jetzt, damit mhm. ich sage, ah, so bin ich erfüllt. Nein, das Business hätte nur einen Sinn für mich, wenn ich sage, weißt du was, okay, ich verdiene das Geld, was ich verdiene und jeder weiß es, wie, ein, wie viel ein Arzt verdient, mhm. kann jeder nachgucken, es ist kein Geheimnis. Wenn ich sage, weißt du was, okay, jetzt will ich mehr verdienen. Mhm. Ich will jetzt viel, viel mehr verdienen, äh, dass plötzlich meine jetzige Arbeit mich stört, um mehr zu verdienen. Dann mhm. musst du, wenn du ein Business machen, um mehr Geld zu verdienen. Aber erstmal musst du diese Fähigkeiten und Skills und Fertigkeiten so gut aufbauen mhm. und so gut probieren und üben und besser werden, dass du dann da draußen gehen kannst mhm. und alle staunen können.
0: Mhm.
1: Ja, be so good, they can't ignore you. Ja, ja. ja das
0: so gut. Wäre das das so ich gut, dass sie nicht ignorieren will.
1: können, genau. Aber du kannst nicht einfach so gehen, du hast ein Buch gelesen mhm. und jetzt plötzlich du dran und du machst ein Business draus. Es gibt viele, die das machen, schön, ähm, aber ich momentan bin, also ich, für mich, weil die Frage auch so kam, es gibt mhm. keinen Grund für mich, jetzt ein Business aufzubauen. Mhm. Wie gesagt, zwischendurch, nebenbei,
0: mhm.
1: klar, helfe ich Hanna machen wir was, auch mit Personal Training und Coaching, ich mag das, ich liebe es, mhm. aber ich würde nie nie meine Arbeit aufgeben, um dann dahin zu gehen, weil ein anderes Business aufzubauen mhm. und nur mit Coaching dann, weil mir, es würde mir etwas fällen dann von der mhm. Arbeit, die ich zurückgelassen habe.
0: Ja, und es ist ja auch schön, dieses Feedback, diese Rückmeldung zu bekommen von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, egal ob das jetzt Kollegen sind ich? oder Patienten. Also wenn man bei dir ins Büro reingeht, ich bin ja yeah. selten da, aber da steht überall Schokolade, Wein, alles ja. möglichen <lacht> Geschenke. Also genau. es ist sehr offensichtlich, dass die Menschen das zu schätzen wissen ja. und sicherlich auch da differenzieren können und genau wissen, ähm, was sie an dir haben. Also wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit ja. ist heutzutage ja. und dass ähm, eigentlich, auch aus meiner Sicht, auch als, aus Sicht der Patientin sozusagen, ähm, ja, ein Arzt nicht daran bemessen wird, was er fachlich kann, das ist sicherlich ein Teil davon, aber auch wie er mit mir umgeht und ob er mir das Gefühl gibt, dass ich wichtig bin in dem Moment, dass mhm. ich wertgeschätzt werde und dass er sich wirklich darum kümmert. Und es ja. ihm wichtig ist, dass er mir eine Lösung anbietet und nicht mhm. einfach, ähm, wie du vorhin gesagt hast, es wird halt der nächste, ich bin halt der nächste gerade in der Reihe und ja. er ist aber auch froh, wenn er wieder heimgehen kann.
1: Mhm. Genau.
0: Find ich finde ich total toll. Genau. Okay, also Petra und für alle anderen, die zuhören, ich glaube, das, was wir aus dieser Folge mitnehmen können, ist klar, wenn du an einer komplett falschen Arbeitsstelle bist, ja, wo dir gar nichts Spaß macht, wo du keine Entwicklungsmöglichkeiten hast, wo, du, wo es einfach auch nach Jahren, einfach nicht weitergeht, kann es durchaus mal sein, dass eine Veränderung sinnvoll ist und dass du an dieser Arbeitsstelle möglicherweise deine Berufung oder diese große Freude nicht finden wirst. Aber, und ich glaube, das ist wichtig zu begreifen, wir sind erstmal selber in der Verantwortung. Und wenn wir alles dafür get getan haben, was in unserer Macht steht dann können wir immer noch schauen, ob vielleicht eine andere Arbeitsstelle für uns sinnvoller wäre. So wie der Theo jetzt in dem Fall. Er hat alles getan, was er konnte, hat sich in Fulda so weit gebracht, wie es für, für ihn möglich war. Mhm. Und um dann aber zu erkennen, okay, diese Zeit hier, die ist für mich jetzt begrenzt, weil ich möchte weiterkommen. Und ich möchte persönlich mich weiterentwickeln und dafür brauche ich eine neue, eine andere Stelle, die mehr Führungsverantwortung hat. Mhm. Und dann aber zu sagen, Vielleicht einfach für jeden, auch der jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist und vielleicht so ein bisschen unglücklich ist oder nicht so recht zufrieden und nach diesem Großen, ähm, ne, wir, wir sprechen einfach so viel über das Thema Berufung, Mission, ja. hat irgendwie dann jeder automatisch im Kopf, da erstmal zu sagen, okay, was sind eigentlich die Dinge, die mir Spaß machen, was sind Fähigkeiten, die ich gerne aufbauen möchte, für mich selber persönlich, also arbeite härter mhm. an dir selber als an deinem Job mhm. und die du dann hinterher in deinen Beruf mit integrieren kannst. Und dich weniger abhängig davon zu machen, wer dort arbeitet, was du arbeitest mhm. und mehr darauf zu fokussieren, wer bin ich und welcher Mensch werde ich, wenn ich da jeden Tag hingehe. Perfekt, ja. Habe ich das gut zusammengefasst? Sehr
1: schön, sehr schön. Ich könnte es mhm. eigentlich nicht besser sagen.
0: Okay, das, das heißt abschließend können wir eigentlich deinem Papa ein großes Dankeschön jetzt hier an der Stelle da lassen, oder?
1: Unbedingt, <lacht> Unbedingt. wir können auch gleich anrufen. <lacht> ähm, genau, also wie gesagt, das war damals äh, das Beste und immer noch das Beste, was mir da passieren konnte, weil so würde ich nie auf die Idee kommen, äh, alle diese Bücher zu lesen, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. mein Mindset zu verändern, von Fixed Mindset auf Growth Mindset, wie gesagt, Carol Dweck, Mindset, das Buch ist ein unglaubliches Buch, Leute. Äh, lese das unbedingt jetzt in der Coronavirus Krise. Vor allem ja. weil man hat Zeit, wenn man keine Kinder hat, hat man ja. Zeit Bücher zu lesen. Ich habe keine Ausrede. Mhm. Ähm, und das hat wirklich diese Bücher, diese Mentoren, diese Leute, die ich verfolge seit Jahren, ähm, haben mein Leben verändert. Aber ich hab's auch, ich habe es auch zugelassen.
0: Und du hast die Entscheidung getroffen, dass du etwas verändert hast. Richtig,
1: kannst. richtig. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja.
0: Also vielleicht das auch nochmal als, als zweite abschließende Botschaft. Nicht alles, was euch passiert oder nicht alles, was euch im ersten Moment als schlecht, schlimm oder falsch vorkommt, sage ich jetzt mal, ist es in dem Moment auch. Es ist schwierig und das vielleicht auch auf die Krise, die wir aktuell haben bezogen. Es ist schwierig in solchen Momenten das Positive zu sehen. Es ist schwierig in solchen Momenten eine Perspektive aufzubauen, wo es hingehen könnte. Da hast du ja damals, du hast ja nie damit gerechnet, dass du mal ins Coaching einsteigst, dass dir diese Verbindung zu den Menschen so wichtig wird und dass du darin eine Erfüllung findest. Da hast du daher, ja, da hättest du mich ausgelacht, wenn ich dir das gesagt hätte, ja?
1: Total, total.
0: Eben, und das ist für uns manchmal so schwierig, uns vorzustellen, wo es hingehen könnte. Aber das Vertrauen in den Prozess, wir haben es auch in der letzten Folge gesagt, einfach das Vertrauen Stück für Stück, die, diese kleinen Anstrengungen, diese kleinen Veränderungen an einem selbst, die werden sich irgendwann nach dem Compound-Effekt, die werden sich summieren, die werden sich ansammeln und es wird irgendetwas dabei rauskommen zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Beim Theo hat es Jahre gedauert, mhm. aber irgendwann wird der Moment kommen, wo du dieses Positive an dieser Situation rückblickend mhm. siehst und das einfach für euch auch und für die aktuelle Situation und vielleicht für einen aktuellen Beruf, der vielleicht wenig Spaß macht. Es ist in so Momenten schwierig, das Gute, das Positive zu sehen. Und man würde am liebsten allen Menschen, wahrscheinlich habt ihr bei mir auch manchmal den Eindruck, einfach eine <lacht> überziehen und sagen, Hanna, jetzt halt doch mal die <lacht> Ist ja gut. Einfach nur das Positive sehen, du hast gut reden. Ja. Es ist wirklich schwierig. Und selbst der Theo hat es damals nicht hinbekommen. Du hast dich auch jahrelang durchgeschleppt mhm. und immer gedacht, es wird nicht besser und wann kann ich nur zurückgehen. Ja. Aber irgendwann, und dafür musst du die Entscheidung treffen. Richtig. Kann es besser werden? Es kann besser werden, wenn du an dir arbeitest und wenn du nicht die Erwartungshaltung hast, dass dein Job für dich die Arbeit übernimmt, dass mhm. deine Kollegen, dein Vorgesetzter, dein Arbeitsumfeld dafür sorgt, dass du dich entwickelst. Du bist dafür verantwortlich, auch wenn dein Unternehmen gerade kein Fortbildungsplan hat, obwohl du gerne so viele Zertifizierungen und Fortbildungen machen würdest. Mhm. Du bist ein Mensch. Du hast das Internet zur Verfügung. Du hörst gerade einen Podcast. Du hast alle möglichen Ressourcen der Welt zur Verfügung, um dich persönlich in die Entwicklung zu bringen, die du dir für dich selbst wünschst. Da ist dein Arbeitgeber nicht dafür verantwortlich. Und das vielleicht einfach ich weiß nicht, ob ich es ordentlich zusammengefasst habe, was du uns wirklich so, so ehrlich und authentisch gerade berichtet hast, Schatz, ähm, was wir euch mit auf den Weg geben möchten. Nein, eine Berufung findest du nicht nur in der Selbstständigkeit. Eine Berufung findest du dann, Spaß an der Arbeit findest du dann, wenn du persönlich der Mensch wirst, der du sein möchtest, der dir gefällt, mit dem du zufrieden bist und von dem du sagst, ja, ich kann hier wirklich einen Beitrag leisten, Egal in welchem Umfang, egal ob das eine mini-kleine Community ist, egal ob das in der Familie ist, in der Gemeinde, in einem Krankenhaus oder im Fitnessstudio. Ihr Lieben, ich glaube, damit ähm, schließen wir diese Folge ab. Schatz, dir nochmal vielen Dank, dass du uns da so ehrliche und tiefe Einblicke gegeben hast. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Weil mhm. ich glaube, wenn, äh, wenn ich aus dieser Phase rausgekommen bin, wenn ich das geschafft habe, dann kann es jeder. Ja. Kann es wirklich jeder.
0: Ja. Mhm. Und das nächste Mal machen wir mal eine Episode darüber, was das Ganze mit unserer Beziehung gemacht hat. Da können wir auch mal so chronologisch vorgehen. Das genau. ist auch der oh, nächste Oh, da würden wir
1: wirklich äh, viel lachen. Ja, ja, ja. Gebt uns mal ein
0: Feedback, ob ihr daran Interesse hättet. Ja. Wenn sich genügend melden, bitte, werden wir bitte. bitte. Eine Folge genau, machen. genau, genau, genau. Okay, ihr Lieben, einen wunderschönen Tag euch noch und bis zur nächsten Folge von mhm. Ohne Worte.
1: Ciao.